1: El precio del combustible, eh, no cabe duda que es un problema para todos, para camioneros, para familias, para la industria, que es, yo creo, un gran desconocido del, del sector de la automoción, del motor.
3: Pues sí, fíjate que todos, o la inmensa mayoría, en algún momento de la semana o del mes, vamos y ponemos combustible en nuestro vehículo y los profesionales, pues, por supuesto, casi a diario... Pero ¿quién hay detrás de esas estaciones de servicio que en muchos casos tienen rótulos de grandes multinacionales? Pero me da a mí la sensación que detrás, en muchos casos, hay pequeños autónomos porque España está llena de pequeños autónomos, de pymes y de micropymes.
1: Bueno, pues para hablar hoy de esas pymes, de esas micropymes, para hablar de la situación que estos empresarios dueños de estaciones de servicio están sufriendo con esa, con esa rebaja de los 20 céntimos que tienen que aportar estos empresarios de estaciones de servicio, tenemos con nosotros a Nacho Rabadán. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Nacho es director general de la Confederación Española de Empresarios de estaciones de servicio es colega nuestro es periodista de formación y ha sido responsable de diferentes publicaciones del sector especializadas como la revista todo transporte o la revista estaciones de servicio la que estuvo al frente de ella durante ocho años desde noviembre de 2020 es el máximo responsable ejecutivo de la patronal de estaciones de servicio que representa los intereses de unas 4.000, nada menos, 4.000 gasolineras. Todas ellas en manos de pymes, como decía José, y de autónomos. Entre sus responsabilidades se encuentran las relaciones con otras organizaciones empresariales, con proveedores, con clientes... ...y con la administración en sus distintos niveles. Nacho, y hace dos segundos antes de empezar a grabar este podcast... ...nos pedías un minutito que retrasabas un segundo... ...porque estás a tope el teléfono hecha humo... ...hay muchos cambios en el sector... ...y todo el mundo tiene incertidumbres, tiene dudas... ...y tiran de Nacho Rabadán.
2: Pues eh, sí, eh, vamos a ver, eh, mi teléfono normalmente no, no suele estar demasiado callado... ...pero en los últimos 20 días, desde el día 30 de marzo aproximadamente... Pues eso, no parar, vamos, llevo, seguro que, que vosotros también las utilizáis, estas baterías portátiles, luego sí. para, porque uno sale de casa al 100%, pero a mitad de la jornada ya 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 va por ya, ya ha aparecido la pila baja, ¿no? Eh, sí, eh, vivimos en un momento de gran incertidumbre. Como decís antes, eh, la gran mayoría de las estaciones de servicio españolas, aunque los consumidores no lo sepan, están en manos de pymes y autónomos, el y 69,5% aproximadamente de las 11.500 estaciones de servicio que hay. Estos son datos oficiales del Ministerio de, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es quien nos administra. Eh, la situación pues es muy complicada, se nos está pidiendo un esfuerzo muy grande, si queréis ahora profundizamos un poco en él, pero vamos, al final las pymes y los autónomos del sector este mes de abril está siendo un abril negro, la verdad.
3: Dinos si no te importa, Nacho, haznos una radiografía de la realidad del sector. Nos has dado un par de cifras, pero la inmensa mayoría de las gasolineras son a lo mejor, por ponerte un ejemplo, tú danos los datos que, que son correctos, un autónomo y tres empleados o algo así, ¿Es, es la mayoría de lo que representan las estaciones de servicio
2: Sí, yo creo, hombre, si nos vamos a la media probablemente salga un poco distorsionada por, por las propias de, de estaciones de servicio, de red propia, ¿no? De, de las compañías los operadores al por mayor, pero si nos vamos a la moda, a la que el, el modelo que más se repite sí puede ser ese que has dicho tú, normalmente un autónomo y normalmente cuatro o cinco empleados, pues los necesarios que haya a lo mejor tres y un correturno etcétera, etcétera. Y, y al final pues es que son pymes. Yo llevo todos estos días eh, diciéndole a la administración, a los medios a los amigos, a los familiares que también preguntan, ¿no? Digo, se nos está pidiendo un esfuerzo a un sector compuesto mayoritariamente por pymes que no cabría en la cabeza de nadie exigirle ese mismo esfuerzo, pues yo qué sé, a las pescaderías o a las ferreterías o a las fruterías o a los bares, ¿no? Pues porque todos sabemos cuál es la estructura empresarial de todos estos sectores, ¿no? Pues es que parece ser que, que servir carburante pues debe tener relumbrón, ¿no? Porque la administración se piensa que, no sé, o que tenemos un pozo de petróleo debajo de las instalaciones o, o algo por el estilo. Porque desde luego que nos está pidiendo un esfuerzo eh, que nosotros pues es que
3: no estamos preparados para, para asumir. Mm -hmm. Hombre, re realmente yo creo que os ve como verdaderos recaudadores de impuestos y ahora además eh, anticipadores de liquidez Por decirlo de una forma un poquito suave Porque yo creo que a la administración Le da igual que la inmensa mayoría son, sean pequeñas pymes Sin una solvencia económica brutal Da para vivir, para generar empleo Pero no para tener unos ahorros brutales Y mucho menos para adelantar Un montón de millones de euros al Estado Durante no se sabe cuántos días Pero como mínimo ¿Cuántos días estáis adelantando ya de media dinero por delante para las arcas públicas a ver por partes es verdad
2: que nosotros ya teníamos cara de recaudadores de impuestos ¿eh? esto lo tenemos bastante asumido pues eh, tanto como 20.000 millones de euros por ejercicio aproximadamente eso es lo que recauda las estaciones de servicio eh, para el estado y bien orgullosos que estamos de ello porque contribuimos al sostenimiento del estado de bienestar aunque luego, pues eh, tengamos que pagar una factura en términos de imagen, ¿no? A nadie le gusta vender un producto caro y, y nosotros sabemos que, que nuestra imagen, pues, es difícil de, de, de conciliar con, con, con los intereses de, de nuestros clientes, ¿no? Pues que ahora, además de cara de recaudadores de impuestos, se nos está poniendo cara de banqueros, o eso es lo que pretende la administración, yo creo, ¿no? Eh, que financiemos a, al Estado. Por cierto, al 0% de interés, cuando ya sabéis que si te pasas un día en presentar el IVA, pues ya vas a ver lo que pasa. Un recargo de 5% no te lo quita nadie, ¿no? pero nosotros estamos prestando dinero al 0% de interés. Es verdad que en la primera semana de abril, después de una presión eh, indescriptible que tuvimos que hacer mediáticamente a nivel de la administración, eh, una presión brutal, eh, conseguimos que se pagaran esos anticipos en la primera semana de abril, a partir del día 4 o 5, ya habíamos adelantado cuatro días. Ahora bien, ¿qué sucede con esos anticipos? Están calculados tomando como base el ejercicio 2021, que ya parece que todos lo hemos olvidado, pero en 2021 había todavía muchas restricciones a la movilidad, sobre todo en determinadas regiones. Claro, si tú me dices que tú me vas a hacer un anticipo, tu administración me vas a hacer un anticipo eh, tomando como base 2021, eh, tenemos que coger la media mensual de ventas y lo que me va a ingresar es 20 céntimos por el 90% de los litros vendidos en esa, en esa media mensual. ¿no? Claro, el 90% de lo que una estación de servicio media vendió en 2021, pues nos da para cubrir hasta el 20 de abril de 2022. No más, porque la demanda se ha disparado un 30 o un 40%. Esta Semana Santa ha sido muy buena. En cuanto a desplazamientos, con muy buen tiempo, con la gente con ganas de salir, de disfrutar, de reunirse con amigos, con familia, hemos vendido muchísimo más de, de lo que vendimos la Semana Santa del año pasado. Esto que normalmente serían unas noticias extraordinarias, eh, pues ahora, eh, claro, la gente que había recibido los anticipos decía, es que muy bien, estoy vendiendo muy bien, pero es que me estoy comiendo el anticipo yo calculaba que iba a llegar al día 22 de abril y es que a lo mejor no llego ni al día 18 con la cantidad que me han anticipado. Y a partir de ahí, otra vez, cada litro de carburante que se vende, adelantar 20 céntimos. Y llega un coche, eh, reposta el depósito lleno y ahí se han ido 10 euros adelantados. Y el siguiente, otros 10 euros. Y llega un camión y ya no son 10 euros sino que probablemente si tiene doble depósito, pues a lo mejor son 200 euros adelantados. Y así, y así, y así. Esto no hay una PyME que lo soporte. Y luego el problema verdadero son las liquidaciones. Acaba el mes de abril y el Real Decreto Ley 6 2022 dice que los colaboradores, entre comillas, ¿eh? eso es lo que dice la norma, eh, que me hace mucha gracia el término colaborador, porque nos obligan a colaborar. Esto colaborador lo... obligatorio. Sí, Sería parece correcto, no Parece casi casi un término mafioso, ¿no? Le haré una oferta que no podrá rechazar, ¿no? Yo entiendo que colaborador debería ser voluntario, ¿no? Pero no, no, esto no es voluntario, es obligatorio. Dice que los colaboradores tienen desde el día 1 hasta el 15 de mayo para presentar la declaración de litros eh, que han vendido en abril. Y a partir de ahí la administración se da un plazo de 30 días a partir del fin del plazo para la presentación de solicitudes para ingresarte esas cantidades que tú has adelantado. Es decir, nos podemos ir al 15 de junio y una estación de servicio puede todavía no haber recibido el dinero, con un agravante, que es que la norma establece el silencio administrativo negativo. Es decir, si llega el 15 de junio y a una estación de servicio no le han ingresado el dinero que ha adelantado, se puede dar por fastidiada porque no va a recibir ese dinero y ya te dice que acudas a un procedimiento contencioso, etcétera, etcétera, contra la administración, ¿no? Pues, eh, bueno, entendemos que esto mm, eh, no es de recibo, nos sitúa en una situación de, de indefensión apabullante y, y crea una inseguridad jurídica que, además, es que crea un precedente muy preocupante. Eh, de hecho, eh, nosotros estamos integrados en COE, y COE lo ha visto también, que este precedente que se está creando aquí es muy peligroso para, para la libertad de empresa y, y para, para la acción de las pequeñas y medianas empresas en general. Sí, sí, que, este es un Ignacio, poco el contexto.
1: Ignacio, ¿se puede, se puede dar el caso, ¿verdad?, de, de sentar un precedente, ¿no?, de que, de que la Administración meta directamente la mano en la caja de un sector privado de una manera flagrante
2: es que eso es exactamente lo que nos está pasando. Eh, o sea, es que eh, podríamos edulcorarlo, pero es exactamente lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, eh, una estación de servicio tipo, me, me preguntabais antes por una radiografía típica del sector. ¿Sí? Pues mira, había un dato que, que nos no había dicho. Una estación de servicio media, eh, en la que está el autónomo, los cuatro, los cinco empleados, etc., eh, pues al final, después de facturar... Eh, millonadas porque claro el problema de nuestros negocios es que facturamos muchísimo muchísimo porque el carburante tiene el precio que tiene no pero claro al final del ejercicio normalmente hay un beneficio de explotación antes de impuestos pues es que no entre 40 45 eh, mil euros vale claro aquí lo que se nos está pidiendo es que adelantemos en un mes todo nuestro beneficio antes de impuestos. Insisto, eh, el beneficio después de impuestos eh, no creo que llegue ni a 30.000 euros en la mayoría de los casos. Nacho,
3: sí. permíteme que te corte aquí para que nos expliques bien algo muy importante. ¿Cuál es el margen real por el litro de combustible que tenía el sector antes del decretazo este de la ley y cuál es el margen que existe ahora? Porque a lo mejor nuestros oyentes... No se terminan de hacer una idea de qué es eso de que adelanten las estaciones de servicio dinero al Estado. A lo vale. mejor piensan que del litro de combustible la mitad es para la gasolinera y la otra mitad para impuestos. Sí. Matízame eso, por favor, sí. para que la gente entienda que vuestros márgenes, ya lo adelanto, son entre ridículos y muy ridículos.
2: Sí, correcto. Vale. Eh... Claro, al final eh, el negocio de las estaciones de servicio pues es un negocio complejo porque movemos muchísimo dinero pero nuestro beneficio es muy pequeño y para que los oyentes se puedan hacer una idea pues los márgenes, el margen unitario por litro en una estación de servicio pues puede variar entre los 5 o los 6 céntimos hasta, no sé, los 14, 15 que tengan algunos afortunados. Esto significa que en cualquier caso Todas las estaciones de servicio están vendiendo a pérdidas eh, desde el día 1 de abril, porque ninguna estación de servicio tiene más de 20 céntimos de margen. El 49% en el caso de la gasolina, el 43% creo que es ahora con los precios que tenemos en el caso del gasoil son impuestos. Pero es que luego hay que pagar el producto y el producto, como los, como los consumidores bien saben, es muy caro. Nuestros costes de aprovisionamiento se han encarecido 15.000 euros desde el 1 de enero hasta aquí. Comprar una cisterna que puede durar entre un día y cinco o seis, en función de las ventas que tenga la estación de servicio, comprar esa cisterna se ha encarecido 15.000 euros en cuatro meses apenas, en tres meses y pico. Entonces, eh, eh, al final, el margen por litro pues va entre eso, entre los 5 y los 15 céntimos que puede tener algún privilegiado. Si tenemos que adelantar 20 céntimos, pues después del decretazo este, pues eh, imaginad, eh, nuestro margen es de entre menos 15 y menos 5. Es decir, el más privilegiado de todo el sector probablemente solo esté perdiendo o, o, o adelantando. 5 eh, eh, céntimos por litro o hay otros que están eh, eh, perdiendo 15 céntimos por litro ¿no? y todavía no sabemos cuándo la administración nos lo va a pagar ni cómo lo tenemos que hacer nos dice el decreto que la información tiene que ser consistente la información que le enviemos pero no se refiere a, a qué consistencia tenemos que aportar para que luego nos ingresen esos esos adelantos que nosotros hemos ido haciendo en fin un desastre. Eh. Un desastre <risa>
1: absoluto, Ignacio, eh, que, que me lleva a preguntarte si, si hay gasolineras ya cerradas, por no poder asumir el adelanto de esta de esta liquidez que, que os pide el Gobierno.
2: Sí, 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 de hecho sí. Nosotros tenemos, bueno, primero de todo me gustaría decir aquí que hay gente que eh, ahí está haciendo el servicio que tienen derecho a recibir ese anticipo, eh, que lo han solicitado en tiempo y forma, y eh, que el sistema les dice que bien, que su anticipo está siendo tramitado, pero que a día de hoy todavía no han recibido el dinero en sus cuentas. Es, ese es un problema que hay. Eh, hay. Hay otros que directamente, incluso recibiendo el anticipo, se les hace muy cuesta arriba, saben que no van a tener la capacidad ni de gestión, eh, ni informática, etcétera, etcétera, y directamente han decidido pues tomarse un periodo de descanso, veremos si temporal o definitivo, y esto es aplicable a unas 350 estaciones de servicio en toda España. Estas 350 estaciones de servicio, que como os podéis imaginar, pues son eh, negocios muy pequeñitos, más pequeños que, que los medios que hemos estado hablando antes, eh, que están normalmente ubicados en zonas rurales, que, pues que normalmente pues a lo mejor es eh, pues un matrimonio, que están los dos dados en, de alta en el régimen de autónomos y, y que poco a poco pues van sacando su negocio, pero que mm, cumplen una labor imprescindible en muchas zonas de la España rural, ¿no? Todos conocemos la típica gasolinera pequeñita de pueblo que, bueno, normalmente no se le da demasiada importancia, pero no se le da demasiada importancia porque funciona bien y ya está, y presta servicio a los habitantes de ese pueblo o normalmente de esa comarca, ¿no? Claro, esas gasolineras eh, muchas están cerradas, muchas hasta 300 y pico, ¿no? Eh, claro, ¿cuáles que, que son las consecuencias de esos cierres para los habitantes de esas zonas rurales? Pues estamos creando unas desigualdades muy profundas entre quienes viven en ciudades y, y si se encuentran una estación de servicio cerrada, pues tienen un montón para, para acudir, y entre quienes viven en el campo y pues normalmente no tienen eh, dónde elegir, ¿no? Y siempre iban a la gasolinera de. Fulanito, el del pueblo, y allí pues sabían que tenían su, sus servicios y, y repostaban sus vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues eso está pasando, y está pasando y va más. Hoy mismo he recibido un correo electrónico de un asociado que se tomaba vacaciones entre el 15 y el 23 de abril, por lo menos. Pues eh, a mí estas cosas me da mucho miedo porque una estación de servicio cerrada por vacaciones no es normal, eh, entonces mucho me temo que estos cierres que de momento son temporales se puedan convertir en definitivos con las consecuencias negativas que tiene esto eh, en, en materia de creación de zonas de sombra de suministro de carburantes en, en determinadas
3: áreas de, de la España rural. Y Nacho, ya no solo es esa diferencia entre la España rural y, y las ciudades, que es grandísima y que lo has explicado perfectamente. Además, esas sí que son verdaderamente las gasolineras 24 horas de verdad. Porque cuando es una familia, un matrimonio, el que tiene la gasolinera ahí en un pueblecito perdido de Dios, eh, da igual. La hora que sea, el momento que sea, siempre hay un vecino, un despistado que al final va cuando no es la hora y le atienden encantador de la vida. Pero es que ahora mismo les están poniendo la soga al cuello y en general están poniendo la soga al cuello absolutamente al, a todo el sector menos a las grandes multinacionales que es así, tienen la capacidad de ir a un banco y tener liquidez sin problemas, así que ya no solo estamos viendo una situación en la que... Asfixian al mundo rural, a esas micropymes del mundo rural Sino que en general parece que el gobierno está poniéndoselo en bandeja de plata A las grandes multinacionales a costa de ir cerrando pequeñitas Porque ojalá me equivoque si esto continúa en el tiempo Esas vacaciones, que por cierto si son autónomos aunque estén de vacaciones Van a seguir pagando las cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera como si hagan indefinidas, a ver quién levanta eso. Y luego vendrá a lo mejor alguna empresa grande oportunista y, y lo tendrá servido en bandeja de plata. Espero equivocarme, Nacho, ¿no?
2: Pues yo espero que te equivoques, pero mucho me temo que, que no estás eh, demasiado alejado de, de la realidad. Eh, me encantaría que te equivocaras eh, y equivocarme yo contigo porque, porque pienso muy parecido. Como se ha hecho todo esto, eh, la verdad que alguien eh, cuando pase un tiempo eh, pues tendrá que explicarlo y entre todos tendremos que darle una vuelta. Esto no puede volver a suceder de la manera en la que ha sucedido, no puede. Nosotros por eso además hemos anunciado que vamos a recurrir judicialmente eh, esta norma. Eh, la vamos a recurrir judicialmente no porque entendamos que, que, que la justicia nos va a dar la razón en un plazo razonable de tiempo, sino porque creemos que estamos en nuestra obligación de tomar las medidas eh, necesarias, sean las que sean, que eviten que, que un camión como este nos vuelva a atropellar de esta manera. O sea, Esto es un atropello y no puede suceder. Y, y ya digo, cuando dentro de un tiempo volvamos la vista atrás y, y, y veamos las consecuencias de, de este decretazo, creo que eh, los expertos, y en España los tenemos y muy buenos, tendrán que analizar cuáles han sido las consecuencias en materia de competencia. Sí, sí, no, mi, so solo un apunte. La CNMC ha dicho que iba a estar vigilante. Lo que pasa que, claro, va a estar vigilante eh, eh, y ha dicho que iba a tener a todos sus funcionarios vigilando 12.000 gasolineras diarias todos los días. cuando que yo sepa, eh, todavía, todavía, a lo mejor, me, hoy me he leído el BOE solo por encima, ¿eh? pero yo creo que todavía tenemos libertad para fijar los precios. Oye, si hay alguien que decide subir sus precios... En su derecho está. Otra cosa será que no irá nadie a repostar a sus instalaciones. Lo que dadas las circunstancias, a lo mejor es una estrategia inteligente, porque si vende cero litros tendrá que adelantar cero euros. En fin, eh, un despropósito. Perdona, dime.
3: No, no, al contrario, me viene muy bien, porque has hablado de tomar medidas judiciales. Sabemos que como asociación habéis pedido el amparo del defensor del pueblo y ahora os ha hablado de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Creo que hay mucho abanico para poder afrontar este problema y, y agradezco como autónomo que soy, y Fernando también seguro que está conmigo, que haya una asociación que de alguna forma plante cara a este tipo de medidas que son absolutamente abusivas para las pequeñas empresas, pero... Cuéntanos en qué, o sea, qué diferencias hay entre pedir amparo al defensor del pueblo o si cabe algún tipo de acción judicial paralela que se está estudiando para ver si se puede poner freno a esto. Eso sí, sabiendo que la justicia igual da la razón a quien se la tiene que dar dentro de no sé cuántos años. Sí,
2: claro, pero es que es justo lo que tú dices, José. Y, a mí, y mira, Fernando y tú, si los dos sois autónomos, lo vais a entender muy bien. Eh, eh, a mí, alguien tiene que explicarme si. Ahora no ponemos pie en pared de alguna manera. ¿Cómo puede alguien garantizarme que esto que hoy se nos exige a las estaciones de servicio, mañana no se les va a exigir al colectivo de periodistas o al de transportistas o al de agricultores? Eh, claro, es que se sienta un precedente que, que nos están drenando la liquidez de una manera, mira, esta mañana hablaba con un empresario que decía, mira, yo tengo muy poca liquidez y la poca que tengo mmm, prefiero mantenerla para pagar a mis empleados, con lo cual tengo la estación de servicio abierta, pero no vendo carburante, la tengo abierta el lavado la tienda, etcétera, pero no vendo carburante, porque yo cuando llegue a final de mes lo primero es pagar la nómina de mis empleados después pagar a mis proveedores, después no sé qué, y el último que cobra soy yo si yo me quedo sin cobrar, vale, pero mis empleados son sagrados y tienen que cobrar pues esto es lo que está sucediendo y la administración parece que no se da cuenta. Entonces es lo que os decía, eh, si no tomamos una medida eh, seria y contundente, esto mañana le puede suceder a cualquier otro sector, ¿no? Por eso también desde COE nos están apoyando, porque están viendo que esto pues, es un sinsentido que, que no puede ser, ¿no? Eh, Me preguntabas las diferencias entre las medidas legales que habíamos anunciado, acudir al defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Bien, tomar, eh, recurrir judicialmente el asunto es muy complejo. Es un Real Decreto-Ley, por lo tanto, es una norma con rango de ley. Eh, hay que tener la legitimación eh, oportuna e insuficiente como para eh, poder recurrirlo en los tribunales. Y eso lo pueden hacer pues, los partidos políticos y, y alguna autónoma o algo así. Nosotros no queremos ir de la mano de ningún partido político porque entendemos que esto excede eh, cualquier color político. Y, no queremos identificarnos con ningún partido político con el que acudir a, a los tribunales ¿no? eh, contra esta norma. Al final lo que hay que hacer es esperar a que haya un acto administrativo que devenga de esa norma, y plantear un, cante, un contencioso sobre ese acto administrativo, a partir de ahí que ese tribunal plantee una cuestión de inconstitucionalidad y por ahí atacar la norma. Es un proceso largo, muy complicado, por cierto muy costoso, eh, pero entendemos que lo tenemos que hacer y, y lo haremos, eh, pues, lo que os decía antes, para intentar eh, que no nos vuelva a atropellar este camión. Adicionalmente, hemos acudido al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, entre sus funciones, está eh, velar porque las administraciones públicas eh, no se excedan eh, en el uso de sus competencias. Eh, Claro, nosotros eh, le hemos pedido amparo al defensor del pueblo y le hemos pedido una serie de cosas. Pues que inste a la administración a, a, a publicar cómo va a ser esas liquidaciones, eh, que, que inste a la administración a que nos ingrese rápidamente el dinero, que inste a la administración a, a deshacer este entuerto, pues a lo mejor proporcionándonos ayudas directas o líneas ICO al 0% que nos den liquidez, porque eso es lo que nos está matando ahora mismo, la falta de liquidez. Es decir, al final es ...hacer al Defensor del Pueblo... Eh, ...conocedor de nuestra situación... Y, ...y pedirle una serie de cosas... Eh, ...según la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo... ...creo recordar que es en su artículo 30... ¿no? ...pues eh, te dice lo que puede hacer esa, esa oficina... ...y puede emitir recomendaciones... ...a las administraciones públicas... ...dictámenes, etcétera... ...que probablemente sin un carácter vinculante... Eh, ...pero sí que les haga ver... Que, ...que se están equivocando... no ...en el uso de sus competencias... ...y eso es lo que le hemos pedido... Eh, que nos ayude, le hemos lanzado un SOS, ni más ni menos. Eh, ¿Y la tercera pata, sois afortunadamente los medios de comunicación, que, que estáis entendiendo en líneas generales cuál es la magnitud del problema al que nos enfrentamos y, y pues os tengo que agradecer que nos estáis dando un altavoz muy importante pues para plantear cuál es nuestra situación y para hacer entender a, a nuestros clientes al final que, que, que estamos en una situación muy difícil. Porque encima es eso, nosotros somos el último eslabón de la cadena y somos la cara visible delante de los clientes y, 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 y normalmente pues es a quienes ellos reclaman pues cuando ha habido problemas, colas, problemas informáticos, problemas en la facturación, etcétera, etcétera, etcétera. Que nosotros lamentamos y que pedimos disculpas y que dos días antes de la entrada en vigor de la norma ya pedimos disculpas por anticipado porque sabíamos lo que iba a suceder, que iba a ser un caos en la gestión y lo que queda.
1: Y sobre parte de esa altavoz que, que nos pides y creemos que por responsabilidad debemos tenerlo y que para ser nuestra labor de medio de comunicación, también eh, queremos que haya una empatía con esas estaciones de servicio, como tú decías antes, si alguien piensa en un bar, en una ferretería, en, en otro tipo de tiendas, se piensa en, en el que está detrás del mostrador y se está jugando sus cuartos, su vida y su dinero… Y parece que en el sector de las estaciones de servicio todos somos grandes corporaciones, grandes empresas petrolíferas, y no es así. Por eso queríamos hacer este programa contigo, Nacho. Oye, y para ir cerrando ya, con todo lo que nos estás contando, Nacho, ¿cuál es el futuro del sector?
2: Mira, yo es que soy <risa> un optimista con tu más. <risa> Entonces yo pensé a todo. Creo que el futuro del sector eh, es muy bueno. Eh, siempre que nos dejen. O sea, eh, nosotros eh, estamos ahora, eh, que por cierto, esto también nos está separando, ¿no? lo, lo urgente siempre nos aparta de, de lo importante. ¿no? Estamos ahora en un pleno punto de inflexión, en una transformación impresionante de, de los negocios. ¿no? Hace poco me preguntaba alguien, dice, pero ¿qué es una estación de servicio? ¿Es una instalación que vende carburante? Tal? Y yo decía, no, que va, una estación de servicio eh, y es un negocio que lo que hace es garantizar la movilidad de empresas y de particulares. A partir de ahí, ya sabéis el proceso de transición energética, ¿no? En el que estamos inmersos, eh, iba a decir en España, pero en Europa y en Occidente, si, si me apuráis, ¿no? Al final nosotros estamos transformando nuestros negocios, estamos eh, abriendo los ojos a, a combustibles alternativos, al gas, al hidrógeno, a la electromovilidad... Eh, haciendo unas inversiones muy cuantiosas, preparándonos, formando a nuestros asociados Porque entendemos que tienen que seguir cumpliendo con esa misión tan importante que hacen ¿no? Que es garantizar la movilidad Y en estas estábamos cuando de repente vino este tren ¿no? eh, fuera de las vías y, y nos pasó por encima Y nos está apartando, ya digo, lo urgente de lo importante Y no nos puede apartar, aunque la actualidad se nos lleve por delante y, 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 y al final, pues, eh, hombre, tendremos que reconvertir nuestros negocios siempre y cuando queden negocios Claro, si por el camino lo que pasa es que nuestros negocios desaparecen, pues poca transición eh, tendremos que hacer. Pero en eso estamos. Es un sector que emplea a 50.000 personas. 3.700 de ellos autónomos, generamos riqueza, actuamos como núcleo de cohesión social y territorial, eh, somos unos puntos de referencia en la España rural, tenemos taquillas para recoger eh, paquetes, tenemos diferentes tipos de carburante, eh, lavamos los coches, tenemos bares, restaurantes, en algunos casos hoteles, áreas de descanso para transportistas... Eh, a refiero somos eh, los puntos neurálgicos de nuestras carreteras ¿no? eh, creo que el futuro es buenísimo somos imprescindibles, somos un eslabón imprescindible de, dentro de la cadena de la movilidad, pero nos tienen que dejar serlo, eh, ya nos lo estaban poniendo difícil con la transición ¿no? eh, obligándonos a hacer inversiones muy cuantiosas en tecnologías que a día de hoy pues, eh, siguen sin ser rentables y lo estábamos haciendo pese a todo pero, pero claro, ahora es que ...que nos está incendiando la cocina... ¿no? ...entonces primero tenemos que apagar ese fuego de la cocina... ...y luego ya poner bonito el salón.
1: Oye José, te das cuenta que, que en las últimas semanas... Eh, ...nos han dicho dos sectores, dos voces reconocidas... ...en este caso es Nacho Rabadán el que, el que nos lo está contando... ...dejarnos trabajar, hace poco hablábamos del sector del transporte... ...hablábamos con, con la gente de la patronal de, de, también de los camiones... Y nos decían lo mismo, ¿eh, José? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se está eh, poniendo todo de complicado para que desde diferentes sectores nos digan si solo queremos que nos dejéis trabajar?
3: Estamos en una coyuntura económica y social de la cual yo creo que mucha gente desde su casa o desde su puesto de trabajo no es consciente. Y, y bueno, mejor si no son conscientes, pero debemos todos tomar conciencia de, de esta realidad. Están apretando a todos los sectores ...los autónomos, las pymes, las micropymes... ...estamos absolutamente asfixiadas... ...da igual el sector... ...da igual la agricultura... ...da igual ganadería... ...da igual transporte... ...las estaciones de servicio... ...todas las pequeñas y medianas empresas en España... ...estamos sufriendo una carga brutal... ...y espero que, que tome conciencia la sociedad... ...para que esto, pues eso... Pues ...pueda haber una reconversión... ...pero que haya empresas que reconvertir... ...como estaba diciéndonos Nacho... ...es que como sigan así... Es que no va a haber quien compre gasolina, no va a haber quien sirva la gasolina, pero tampoco va a haber quien compre coche eléctrico o quien pueda usar un coche eléctrico. O sea, ya no es una cuestión de combustión o vehículo eléctrico o hidrógeno. Es una cuestión de economía, de sociedad, que esto se está poniendo muy, muy complicado.
1: Muy complicado. Hasta hace poco se nos quejaba el camionero que llevaba la cisterna gasolinera de que estaba trabajando a pérdidas y ahora, una vez que ya hemos parece... Eh, eh, resuelto ese tema son las estaciones de servicio las que dicen que no pueden seguir trabajando a pérdidas Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio muchas gracias por estar eh, con nosotros, tienes eh, el altavoz de AutoFM cuando quieras para que nos cuentes la realidad del sector Mucha
2: suerte y mucha paciencia para resolver este, esta problemática. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y como os decía, muchas gracias por, por dejarnos vuestro espacio para, para explicar cuál es nuestra situación difícil. Pero de la que seguro que, que saldremos todos juntos Gracias
1: Bueno José Por lo dicho Seguimos trabajando En AutoFM, y Seguimos dando voz Y dando visibilidad A todos los sectores Que conforman Esa industria automotriz Ese sector
3: Del motor De la gasolina De la movilidad En definitiva Sí Ojalá no fueran Programas tan tristes Como este Tú le has mandado Paciencia a Nacho Yo si pudiera Le mandaría liquidez No la tengo Pero <risa> se la mandaría Absolutamente A todos los sectores
1: Bueno pues ya sabéis Y muchas gracias A todos vosotros Que nos oís Que nos tenéis Como el podcast de motor número uno de todas las plataformas de podcasting de, de España. Nos, nos podéis encontrar en autofm.es, en podcastmotor.es, en redes sociales, en arroba autofm radio, en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Autofm y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, lo que queráis, tenéis eh, siempre las puertas abiertas de info.autofm.es.
2: Lubricantes Total te ha ofrecido Autofm.